0: Churchill, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe.
1: Wir haben zum Frühlingsanfang einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Themen für euch gepflückt.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
0: Okay, ich spiele den
1: Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. 79 Stunden Lehreranstalt machen wir heute voll. Immer wieder faszinierend. Auch faszinierend, dass wir es jetzt trotz dessen, dass wir wirklich beide auch wieder viel zu tun haben, es wieder geschafft haben diese Woche. Freut mich wirklich sehr. Äh, hallo, grüß dich Dave.
0: Hallo, ähm, ich freue mich. 79 Folgen. Ich glaube es immer noch nicht. Ich denke mir, wo, wa, wann haben wir denn 79 Folgen aufgenommen, Michael äh, Vogelwild? Ich meine, ich finde es ich find's total cool, dass wir das so konsequent geschafft haben. Klar, mit einem anderen Aussetzer, aber ansonsten 79 Folgen musst du erst mal schaffen.
1: ist krass. Übrigens, weil du jetzt auch gerade Michael gesagt hast, eine Kollegin da letztes Mal auch zu mir. Ich bin in der Aula gestanden, hat sie sich umgedreht. Ach, Michael, ich wollte dich noch was fragen
0: und mich <lacht> reißt sie
1: immer. weil Man wird doch nur mit vollem Vornamen eigentlich von Eltern angesprochen, wenn man irgendeinen Quatsch gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt. Also ich würde... Äh, kann ich wurde, man aber auch mal als, äh, als Stilmittel benutzen einfach, ja. wenn man die Leute ganz anspricht. Ja.
1: ja. Also ich wurde ja nie mit vollen Namen angesprochen, weil ich habe ja nie Quatsch gemacht. Deswegen äh, ah. höre ich halt so ganz, ganz selten den vollen Namen. Du, aber. eine
0: kurze Frage. Äh, vom Kuppel hat sich der, der Sohn bei einer Realschule angemeldet, nicht bei uns. Äh, weißt du, warum? Nö. Weil die an der an der in der nahegelegen, nahegelegenen Oberpfalz eine Sportklasse in der 5. Klasse haben. Weißt du, was die haben? Die haben drei zusätzliche Sportstunden. Ähm, Finde ich echt ziemlich cool.
1: Das ist, das ist eine gute Sache, ja. Also kann man durchaus machen. Warum, Warum haben wir keine motivierten Sportlehrer, die sowas anbieten? Ähm, wir hatten schon mal, wir, doch, 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 wir hatten auch schon mal eine Fußballklasse. Ähm, das hat einfach was damit zu tun, glaube ich. Es ist jetzt aber ein ganz gefährliches Halbwissen. Ähm, weil wir haben ja auch schon mit EG und der Umweltklasse, und ich glaube, man kann nicht unendlich viele von diesen Spezialklassen anbieten. Äh, Was sich das irgendwas mit, irgendwann mit der Stundentafel nicht mehr ausgeht. Ist jetzt, nee, ich sage eher, das war jetzt eher Viertelwissen.
0: Weil <lacht> <lacht> ich würde sagen, das ist ja wohl genau, ich hab, also ich habe das gehört und wieder, okay, verstehe ich, ich finde es total cool, ähm, aber das wäre ja eigentlich ein, ein, ein Konzept für, ja, für einen, einen populären, sympathischen. Ähm Podcaster, der echt Ahnung hat und innovativ ist, sich so ein Baby an, anzulachen, zu sagen, weißt du was, Realschule freue ich dir, 5. Klasse, Sportklasse und zwar in Richtung ähm, vielleicht sogar mit der, mit der Stoßrichtung Ernährung und Gesundheit, dass die halt in der, sozusagen als Vorbereitung darauf so ein bisschen athletische beziehungsweise physiologische Input bekommen ähm, und dann später dann einfach weitergehend über diese über den Ernährung und Gesundheitszweig. Das wäre doch eine, meiner Meinung nach, ein, ein Perfect Match, wenn du solche Leute wirklich in der fünften schon so ein bisschen, aber auch wirklich auf den aktiven Sport vorbereiten kannst. Und da würdest du mir als B-Lizenztrainer, glaube ich, ne? Und als, äh, ja. äh, als Multiplikator und äh, so weiter, das wäre eigentlich genau dein Ding, oder? Ja, ich habe es mir auch schon mal überlegt, ich habe mir auch schon mal das Wahlfach
1: Faszination Sport wollte ich schon mal geben, wo man eben eigentlich das ganze Schuljahr verschiedene Sportarten, äh, die Regeln sich erarbeitet und dann alles einfach mal ausprobiert, um eben diese Vielfältigkeit ähm, und dass es halt mehr gibt als Fußball, Basketball, Leichtathletik oder so, das wollte ich mal und ich stand da schon mit dem Lacrosse-Team und mit allem äh, in engerem Kontakt, dass man das alles mal ausprobiert, eben Quidditch, Lacrosse, äh, Klettern, Boxen, äh, Golfen, Flag Football, Das kam dann aber nicht zustande. Danke, liebe Pandemie. Und ähm, dann hat sich das ein bisschen verlaufen. Ähm, Fände ich wirklich cool. Und äh, ich weiß auch hier zum Beispiel, jetzt hat ein Gymnasium hier, die haben eine Outdoor-Klasse ins Leben gerufen und haben da auch sehr viele Anmeldungen jetzt dazu. Was natürlich auch cool ist, das ist sowas ähnliches wie eine Sportklasse. Das heißt, da geht es wirklich darum, Draußen zu sein, sei es mit Orientierungslauf, Geocaching, Langlaufen, Mountainbiken, einfach dieses Erlebnis Natur verknüpfen und da gebe ich dir vollkommen recht, das würde sich bei uns in der Schule äh, anbieten und vielleicht, äh, das ist der größte Cliffhanger, weiß ich ja nicht, könnte man das irgendwann ja mal in Angriff nehmen. Vielleicht.
0: nicht nee, cool. Also wenn ich wirklich, als ich das gehört habe, war ich da total also sofort Feuer und Flamme, haben mir auch gedacht, ja, muss ich jetzt direkt an dem Podcast mal anspringen, muss ich fragen, äh, warum du nicht. Aber man hattest du ja anscheinend schon auf dem Plan, was hast du schon geplant gehabt. Ähm, kann ich mir super bei uns an der Schule vorstellen, dass man da sagt, hey, äh, ich glaube, es, es, es sprüht einfach auch eine extreme ähm, Attraktivität für die Schule aus oder allgemein für die, für die Schüler aus, wenn du wirklich sagst, hey, Fünftklässler. Oder für das, die gerne Sport machen, da hatte ich voll Lust, drei zusätzliche, also in der, an der besagten der Schule haben sie drei zusätzliche Sportstunden, das ist, finde ich, eine Menge, also fünf Stunden Sport. Das ist ganz ordentlich dann in der Woche, aber da kannst du natürlich mit den Leuten kannst du auch echt was machen. Ne? Und das würde natürlich auch dann auch ganz arg nach Kooperationen mit äh, irgendwelchen halbprofessionellen oder professionellen ähm, Sportmannschaften im, im Großraum Nürnberg schreien, ne, wenn du so eine Klasse hast, dass du wirklich sagst, wir sind hier Kooperationspartner. Das ist ja auch so ein bisschen, daran krankt es ja auch. Ich sehe es ja gerade bei, bei uns, ich bin ja Handballer im Endeffekt, ne, wenn dann die, die Jugendlichen, die gerne ein bisschen in die professionelle Richtung gehen wollen, zum Beispiel zum HC-Fahren, die trainieren dann drei-, vier-, fünfmal die Woche oder viermal die Woche. Das schaffst du eigentlich aber nicht wirklich mit uns, wenn du bei uns auf der Schule bist ja. und dann viermal nach Erlangen rausfahren musst. Die trainieren zum Teil um 16 Uhr. Die Schüler sind zum Teil bis um 15 Uhr bei uns in der Schule. hast einfach keine Chance. Ne? Ja. Für alle, die äh, das so übrigens Spott?
1: nicht wissen, HC ist der HC Erlangen. Das ist der, ah, ja, der Handballclub, wenn man in der Bubble spricht. Dann, ähm, ja. Nee, also... Ich sehe das, seh das genauso also Ich kriege es ja auch immer wieder mit. Ich habe ja auch im Sportunterricht immer die Möglichkeit, mich mit den Kids auch mal zu un unterhalten. Ich habe übrigens äh, ich, ich habe die, die Eins in der 9. Klasse geschafft diese Woche. Im Ausdauerlauf habe ich mitgemacht. Ja? Weil da war ein okay. Schüler, der, der hatte quasi keinen Laufbuddy. Und so ganz alleine mhm. die äh, 33 Minuten im Kreis zu laufen, ist jetzt auch nicht immer so das Coolste. Da habe ich gesagt, komm, was soll's. Und bin dann da schön mitgelaufen und bin jetzt quasi... Stolzer Besitzer einer 1 in der 9. Jahrgangsstufe der Realschule. Habe ich mir selber eingetragen.
0: Nicht schlecht. <lacht> Sehr schön. Ähm, nee, aber ja, ich, komme,
1: ich komme oft mit den Schülern ins Gespräch und für die ist das manchmal schon so ein richtiger Hassel, dass die ähm, ins Training kommen oder dann das noch machen oder sie, wenn dann Nachmittagsunterricht ist und ich höre das auch immer wieder, nee, das geht da nicht, weil da ist das. Also das ist dieser Freizeitstress und gerade wenn es in die Richtung Professionalisierung geht, das hat schon einen Grund, warum es auch diese Eliteschule des Sports zum Beispiel gibt in München oder diese Sportgymnasien, wo das eben genau der Stundenplan oder auch so mit den Vereinen darauf ausgelegt ist, dass ich wirklich auch in die professionelle Richtung gehen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn man das machen wollen würde, dann muss man da alles dafür opfern und zwar auch schon in frühen Jahren. Und da darf aber trotzdem die schulische Ausbildung ja auf gar keinen Fall zu kurz kommen und äh, das wäre natürlich in so einer Sportklasse, wenn du Partnervereine hast, wenn du zum Beispiel sagst, die Nürnberger Eisteigers, ähm, ich gehe da fünf Stunden lang zum Eislaufen hin und dann können die quasi schon ein bisschen Talente scouten. Ich kriege da ein, zwei Leute von denen an die Seite gestellt, die da absolute Experten sind. Ähm, glaube ich, sind das äh, Synergieeffekte, die man auf jeden Fall anzapfen und nutzen könnte und da hat er die, ich glaube, Metropolregion Nürnberg, wie es so schön heißt oder Nürnberger Land, mhm. hast du ja wahnsinnig genau. viele Möglichkeiten. Du hast ja vom Basketball über Eishockey, Fußball ja sowieso da gehen wir dann natürlich ja. zu Kreuther Haben wir ja alle Möglichkeiten. <lacht> <lacht> nee, mal da, fahr, da, da, nee, da fahren wir dann nach Regensburg. Wir brauchen ein bisschen Qualität. Nee,
0: ja, genau. Ja, okay. Gut. Ja, aber ich, äh, hier gibt es ja, ich glaube, ähm, diese Stützpunktschulen heißen die dann, da bist du ja genau. tiefer drin ist ja, glaube ich, bei uns die Ecke im Gymnasium, ist, glaube ich, Volleyballstützpunkt was Was bedeutet eigentlich dann in dem Moment ein Stützpunkt? Da bist du jetzt, glaube ich, auch ein bisschen näher dran. Also es gibt, also ich weiß es jetzt aus der Sicht
1: vom Volleyball, also da gibt es halt gewisse Leistungsstützpunkte. Das heißt, der Verein zum Beispiel jetzt aus unserer Nähe der TV Altdorf ist ein Leistungsstützpunkt für Volleyball weiblich. Und das bedeutet, dass die verschiedene Kriterien erfüllen und ein Kriterium ist halt unter anderem auch, dass es eine Schul-AG gibt. Das heißt, es gibt eine Kooperation zwischen Verein und Schule. Das heißt, dadurch ist diese Vernetzung eben sichergestellt und dadurch haben die auch den quasi den direkten Zugriff auf die entscheidende Klientel, weil ich meine, in der Schule sind einfach alle Jugendlichen und alle Kinder und wo, wenn ich da, ich kann einen schlechten in Edeka durchlaufen und sagen, wow du bist 1,80, hast du eigentlich Bock zum Volleyball spielen, ist meistens ein bisschen weird und von daher ist es so schon gedacht und dann gibt es natürlich noch glaub, diese Sportschulen, die direkt darauf ausgelegt sind, in den einzelnen Sportarten äh, die Schüler oder Schülerinnen dann äh, auf professioneller Ebene auszubilden.
0: Das ist aber, äh, glaube ich, das naheliegende Gymnasium bei uns in Althoff nicht, ne? Das ist nur Stützpunktschule oder.
1: Nee, das ist jetzt der Stützpunktverein. Bei den Stützpunktschulen äh, weiß ich es gar nicht, wie genau das da ist. Ähm, Ob es da auch nochmal gewisse Regularien gibt. Ich weiß es jetzt nur den Weg über die Vereine sozusagen, weil über die Schulen habe ich mich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass es die Bertolt Brecht, glaube ich, äh, in Nürnberg ja. ist auch so eine Sportschule. Ähm, ich glaube, das ist aber Fußball, ne? Genau, ich glaube, das die ist, ist Fußball, wie meine alte Schule. Liebe Grüße ans Werner von Siemens-Gymnasium in Regensburg, wir waren zum Beispiel auch DFB-Stützpunktschule. Es hat nichts anderes mhm. geheißen als dass. Einer der Sportlehrer, ähm, einer meiner absoluten Lieblingssportlehrer und Vorbilder auch, der war dann ausgebildeter DFB-Trainer und Stützpunktleiter, hat dann am Nachmittag, mhm. gab es dann immer DFB-Trainings und es kamen immer mal wieder welche vom Deutschen Fußballverband, ich nehme wieder mal ein Fußballer, wir haben kostenlos Bälle und Materialien bekommen, dass wir halt immer mindestens zweimal am Nachmittag diese Fußballausbildung für die Talente bekommen haben und da ging es dann auch in Verbindung mit Jan Regensburg, das ist also, das ist ein ganz ein kompliziertes Geflecht, was aber in meinen Augen also, sowas von Sinn macht. Ähm, sollte man echt öfter machen.
0: Okay, cool. Deswegen. Ja, wäre auf jeden Fall das äh, wir drauf gekommen, weil wir keine Sport-5. Klasse haben. Aber wäre mir natürlich interessant, wie es da weitergeht. Ähm, wie gesagt, für den Sohn eines Freundes von mir war das entscheidende Kriterium zu sagen, ich mache gern Sport, ich habe da richtig Bock drauf. Deswegen gehe ich nach Neumarkt und nicht nach Feucht, ne? mhm. genau. Ist übrigens gerade sowieso ein großes Thema. Äh, Anmeldungen
1: und Anmeldezahlen. Hast du schon irgendwas gehört übrigens von, von bei uns? Nee. Ich auch nicht. Gar nichts. Man weiß es immer nur, wenn... Also ich wurde ja darauf angesprochen, dass ich den Artikel für die Zeitung wieder schreiben darf. Das habe ich natürlich mhm. dann gemacht. Und dann äh, steht in der Aula bei uns immer so eine große Tonne, die ganz liebevoll mit so einem riesigen Kettenschloss festgekettet <lacht> und festgezurrt wird. Und da ist ein großes Schild... Anmeldungen hier bitte alles reinwerfen. Und dann habe ich übrigens genau. letztes Mal, kleiner fun fact habe ich da gesehen, wie einer unserer Schüler da hingeht und was reinwirft. Und ich bin dann hin und habe gesagt, hey, das ist für die Anmeldungen du kannst da dann irgendwas reinschmeißen. Weil <lacht> ich mir gedacht habe, ich habe auch schon mal jemanden ja, erwischt. Ich ja, genau. Und dann hat er mich so ganz von unten angeschaut. Nein, das muss ich für meinen kleinen Bruder einwerfen. Das hat mir meine Mama mitgegeben. Und das war mir so unangenehm, weil ich habe gedacht, da wird Schindeluder getrieben. Und Jawohl. bin da gleich hin und dabei war es nur die Anmeldung für seinen kleinen Bruder. Herzlich Willkommen an der Realität.
0: Das ist sehr ja schön. <lacht> Dementsprechend. Ja, wir, wir können ja mal das Jahr ein bisschen einordnen. Ne? Wir sind jetzt äh, nach den Osterferien zwei Wochen vor den Pfingstferien. Das heißt, äh, ich glaube langsam, wie ist es bei dir in der Zeit, ist Es ist durchgesickert, dass die Abschlussprüfung direkt vor ja, der so Tür ganz steht. ganz
1: allmählich äh, kommt es. Es war jetzt nochmal Elternsprechtag. Da habe ich auch nochmal mit ein paar gesprochen und es war wieder so. Es waren genau die da wo ich mir überhaupt keine Sorgen mache. Da habe ich ein bisschen Bauch gepinselt und habe gesagt, ja, es läuft, es ist alles super, Sie müssen sich keine Sorgen machen und so weiter und so fort. Und die, mit denen ich gerne gesprochen hätte, die werde ich jetzt auch wieder telefonisch mal mir an den Hörer holen. Aber bei mir ist es ganz zweigeteilt. Also es ist ganz einfach so, die, die es kapiert haben frühzeitig, die ziehen jetzt einfach so ein bisschen weg, weil die halt früher den Schuss mhm. gehört haben ein paar hängen hinterher und ein paar Stolpern gerade so über die Tat am Also die denken immer noch, ähm, <lacht> wahrscheinlich denken die noch, es gibt Vorrücken auf Probe bei Corona oder so. Also, ja, ich weiß es nicht, ein bisschen zweigeteilt. Aber allmählich kommt schon bei allen an, ja.
0: Ja, es ist äh, bei mir auch immer interessant. Ich habe immer so einen Querschnitt bei mir in den Ethik, ich habe ja in den ethik alle Zehnten und es ist sehr interessant, weil ich jetzt mit halt, äh, beim Stoff durch bin ne? und ich äh, stelle den natürlich auch frei, wenn die weiter Ethik machen wollen, dann haben wir genug ethische Themen, die wir reden können, aber viele genießen es einfach auch Plusstunden ja. zu machen, also einfach ihre, ihr Material zu holen und dann in den Ethikstunden dann zu arbeiten, aber es ist auch wieder zweigeteilt. Das heißt, ein paar Leute setzen sich halt dann hin und tun so, legen dann ihr Abschlussprüfungsbuch auf den Tisch und dann schlafen ja. sie so ein bisschen dabei und andere sind dann wirklich total konzentriert, ne? machen Arbeitsgruppen, setzen sich zusammen und egal, wann ich dann da mich dazusetze, die Klasse dürfen sich dann auch immer verteilen die sind komplett aktiv ja. am Arbeiten und äh, hochkonzentriert wird sich auch nicht ändern wahrscheinlich ne nee, ich glaube es ich auch nicht und man muss muss auch mal sagen
1: manche Schüler die tun dann immer so als würden sie lernen wo ich mir sage also ihr macht es ganz schlimmer Satz ich ich schmeiß 100 Euro ins Phrasenschwein übrigens unser Lehreranstalt Schwein steht hier bei mir gell das haben wir mal ah, sehr kommentieren immer noch das gut. können wir
0: mitbringen lass mich ich rat ich, ich, ich weiß was du sagst soll ich ja. sagen Du lernst zwar ja, halt nicht für ja, mich. Ich
1: wollte es wirklich ich wollt sagen, du, ihr macht es nicht für mich, aber ich habe es nicht gesagt. Jetzt kann ich sagen, yeah. du hast es gesagt. Ich würde sowas nie sagen. Ähm, nein, ja, ich ja. ich sage dann auch immer, ähm, ich formuliere es ein bisschen anders, aber ich sage halt, du, wenn du jetzt gerade keine Lust auf Deutsch lernen hast, heute zum Beispiel stand dann englisch Englisch-Schulaufgabe an. Ich habe meine deutsch Deutsch-Schulaufgabe rausgegeben Ich habe gesagt, wer jetzt sich lieber auf Englisch vorbereiten will, das ist quasi der, der akutere Wal Waldbrand, dann löschen wir halt den erst und muss jetzt nicht mehr, weil für mich gehört diese Phase jetzt auch ganz extrem dazu, dass die Schüler lernen, selber sich zu organisieren, selber Schwerpunkte zu setzen. Und wenn ich jetzt natürlich Schülerinnen und Schüler habe, die eine stabile 2 oder eine stabile 3 haben und damit voll und ganz zufrieden sind, warum soll ich die zwingen, dass die jetzt mit aller Gewalt noch weiter Deutsch machen, anstatt dass sie BWR lernen, wo sie gerade eine 5 rausbekommen haben und schauen müssen, dass sie den Pfosten nicht schaffen. Also diese Phase, finde ich, ist jetzt immer ganz, ganz spannend, spannend auch zu beobachten. Und für alle Schülerinnen und Schüler nutzt es einfach. Man kann jetzt auch noch in über fünf Wochen ganz, ganz viel erreichen und ganz, ganz viel bewegen, und an alle anderen macht es weiter so. Also, ich finde, gute Sache. Ja.
0: Nee, da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe den auch, wenn ich meine Zehnten habe, nie vorgeschrieben, was sie lernen sollen. Sie haben dann die freie Möglichkeit. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil die paar Minuten, die ich sie jetzt noch irgendwo genießen kann, oder oder kontrollieren kann, der Großteil der, Zeit der Arbeit passiert dann trotzdem zu Hause. Da habe ich auch keinen Einfluss ja. drauf, was zu lernen. Das ist, also, da sind sie jetzt, das ist auch der, der Punkt, glaube ich, wo viele Schüler dann mal merken, es wird ernst, wenn es die, die Lehrer nicht mehr interessiert. Das ist bei mir immer <lacht> das relativ, ein richtig äh, böser äh, Satz. Schöner Satz. <lacht> ja. Nee, wirklich. Also, äh, dieser Punkt, wenn ich bei mir in die, in die Klasse reingehe und dann fertig bin mit dem Stoff, das passiert im Normalfall im BWR relativ zeitig äh, bei mir und sag ich, so, jetzt kann ich euch nichts mehr beibringen, jetzt bin ich, ich habe euch alles beigebracht, jetzt seid ihr bereit, die BWR abschlussprüfung zu, zu schreiben, Ich es wird, es wird kein neuer Stoff mehr dazukommen, ab jetzt üben wir noch. noch. Und es ist schon interessant, wenn das dann so kurz vor oder kurz nach Ostern ist einfach, ne, äh, da geht dann schon ganz schön, was? Krass. Dann, ich stelle mir, stell mir gerade ja. vor,
1: wie du so mit, mit so mit so einem Holzstock und so einem Kapuzenpulli wie Meister Yoda reinkommst und <lacht> dann einfach, so, einfach so, so sagst, ich nichts zu lernen mehr euch beibringen kann. Alleine ihr die Abschlussprüfung. Und dann, dann verschwindest du einfach so ganz schlecht, kletterst so un, unkampert aus dem Fenster raus, bleibst nur mit dem Umhang hängen und so.
0: Und alle schauen einfach nur so, oh Gott, was ja. ist denn das jetzt? Was, äh, ein bisschen pathetisch, Herr war Kann ich Ihnen helfen, Herr Donnerfache? <lacht> nee, äh, ist wirklich so. Ähm, es macht dann normalerweise so einen kleinen Klack bei vielen und da, dann geht es halt wirklich nur noch äh, kopiert. Da, da rentiert sich dann das Kopiergeld wirklich. Dann äh, <lacht> werden einfach nur noch die Abschlussprüfungen genau. durchgezogen. Einzelne äh, Aufgabenbereiche zur Verfügung gestellt, Lerntheke. Und das ist aber auch die Art und Weise, ich sage es immer wieder, wo die Schüler dann häufig über sich hinauswachsen und plötzlich, wenn sie dann nicht mehr müssen, wenn sie nicht mehr den Druck von hinten haben, wenn sie ja. nicht mehr niemand mehr auf die dann kommt bei vielen erstmal ein kleines Loch, oh, ich muss ja gar nichts machen. Ja, äh, aber wenn sie dann scheiß, ja ein kleiner Zamm scheißt, weil sie nichts machen, machen fangen sie dann trotzdem an, ja. was zu tun. Irgendwie geht es dann aus diesem gewohnten Rhythmus, ich tue nichts, bekomme Arschtritt, ich tue nichts, bekomme Arschtritt, ich tue nichts, sondern ich tue nichts, es interessiert keinen mehr okay, dann mache ich vielleicht doch vielleicht was. Sollte man das also mal, vielleicht
1: sollte man das mal in die unteren Jahrgangsstufen auch adaptieren. Es gibt es ja auch an Mittelschulen oder es gibt es ja auch an Montessori-Schulen. Ich meine, diesen Ansatz dieser Lerntheke, dass man quasi nur die Lernlandschaft, wie es so schön heißt, und die Lernmaterialien ähm, wie so in einem Art Wochenplan zur Verfügung stellt und einfach sagt, wenn du jetzt gerade Lust auf Mathematik hast, mach Mathematik, aber sei dir halt dessen bewusst, am Ende der Woche musst du auch Deutsch gemacht haben. Vielleicht ist es da trotzdem irgendwas dran, aber ich relativiere mich gleich selber. Ich glaube, das funktioniert nur in der, mit dem drohenden Damoklesschwert der Abschlussprüfung über einem. Könnte ich mir vorstellen. Finde ich, finde ich schwierig einzuschätzen. Ja,
0: ich, also ich finde, das, wird auch, das ist ja auch nichts, was man von heute auf morgen macht, sondern meiner Meinung nach ist es auch ein Lernprozess für die Schüler. Wenn man das in, in kleinen Sachen, ich mache das bei den Klassen, wo es funktioniert, Egal, ob ich ein bisschen eine schwierige Klasse, da funktioniert es eher weniger, wo du einfach nur Material zur Verfügung stellst vor der Schulaufgabe, habe ich beim, bei meiner letzten 10. Klasse, ab der 8. Klasse habe ich es gemacht, dass ich die letzten zwei Stunden vor der Schulaufgabe nur noch Vertiefungsfächer, also für Themenbereiche ausgedrückt habe, die kommen sich holen und ich habe die in der Stunde, also im Unterricht besprochen und wer das aber schon gesagt hat, das kann ich, hat sich andere Themenbereiche genommen, hat sich rausgesetzt an die Lerninseln, hat dann gelernt, ist auch wieder sehr eigenverantwortliches Lernen dann, aber die Leute, die das wollen, die sind dann effektiver als wenn sie einfach nur in diesem Durchschnittstempo, der im Unterricht gegeben wird, sitzen und arbeiten. Die sind dann zum Teil, haben dann alle Arbeitsblätter fertig, während ich eigentlich nur die Hälfte geschafft habe, durchzusprechen, weil die in ihrem Tempo dann arbeiten können und diese verschiedenen Tempi dann da ähm, auch vorzugeben, dass sie sich äh, selber entscheiden können, wie schnell, wie wichtig sind, äh, gut sie arbeiten können, ist schon auch ein ganz großer Schritt vom Erwachsenwerden. Und dann funktioniert es dann irgendwie vor den Schulaufgaben immer. Dann sind sie ganz irritiert, wenn man dann, wenn sie das gar nicht bekommen, sondern wenn man das irgendwie gemeinsam durchgeht. Ne? Und ähm, macht schon ja. Spaß. Dann.
1: Apropos sitzen und lernen. Ähm, unsere Zehnklässler haben jetzt ein Privileg zurückerlangt. Äh, und mhm. zwar, unser Schulgebäude mhm. ist ja mehrstöckig und wir haben ein Karree, also so ein Viergegen-Rundgang im zweiten Obergeschoss und ähm, meine Klasse ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ob es nicht möglich wäre, dass in irgendeiner Form vielleicht ein Klassenzimmer offen bleibt oder ob die Zehnklässler wieder im zweiten Obergeschoss bleiben dürfen und sind damit dann haben auch ganz süß und so einen Zettel geschrieben mit Argumenten dafür, was kann sein ähm, und dann habe ich mal bei der Schulleitung nachgefragt und die hat da auch netterweise ähm, auch gleich eingelenkt, sodass jetzt wieder die Zehntklässler das Privileg haben, da oben im zweiten Stock während den Pausen zu bleiben, weil ich finde, das ist so sowas Wichtiges auch, dass man innerhalb von so, einem Schu in so einer Anstalt hierarchische Strukturen hat. Wenn ich in der zehnten Klasse bin, dann muss ich gewisse Vorzüge haben, weil ich gehöre einfach zu den ganz Großen. Ich habe mich fünf Jahre durchgequält für das, dass ich jetzt da oben... ...und das ist, finde ich, für mich was ganz was Kleines. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei uns gab es das Kollegstufenzimmer. Das war der heiligste Ort überhaupt. Und da, da ist aber auch niemand anders und das muss ich mir verdienen. Und da muss man auch ein bisschen selber drauf achten, das habe ich den Schülern auch gesagt... Wenn da neunt oder achtklässler sind, dann melde ihr das, weil wenn wir hochgehen und da sind ganz viele andere, dann ist das Privileg ganz schnell wieder weg. Aber ich finde, das müsste noch viel, viel mehr sein, dass es einfach sagt, ich bin Abschlussschüler, ich habe gewisse Privilegien. Wie siehst du das?
0: Da bin ich äh, vollkommen bereit. Ich habe es sehr gefeiert. Ich wusste nicht, dass das auf deine Klasse zurückgeht, äh, dass, beziehungsweise dass du das mit initiiert hast. Finde ich super. Ähm, ich habe es auch dann gleich bei, den, bei meinen Schülern, bei, bei meinen Zehntklässlern, ethik gleich kommuniziert. Es war noch gar nicht bei allen nee, das angekommen, dass du das dürfen. ein bisschen ähm, Ist aber echt gefeiert worden. Ich habe nämlich auch jetzt so zum Schluss meine Ethikstunden mal so. Äh, kennst du die Situation ja, die besten Tipps bekommt man von einer scheidenden Person, also wenn Leute auf dem Sterbebett ja. äh, interviewt werden, was war wichtig im Leben, bekommst du sehr gute Hinweise und so habe ich es mit meiner Ethikklasse auch gemacht, Habt ihr dann in der Stunde einfach gesagt, so ihr habt jetzt, könnt jetzt plus Stunde machen, wenn euch was einfällt, was ihr der nächsten Generation oder mir mitgeben möchtet, was an der Schule euch schon immer gestört hat und was ihr gut findet, äh, dann gibt es bitte, könnt ihr es aufschreiben, anonym davon äh, und jetzt machen wir einen ja?
1: Cliffhanger, da hätte ich gerne eine eigene Folge, ich sammle auch einfach bis zur nächsten Woche und da machen, machen wir einfach eine Folge, wo es genau darum geht, Tipps an die nächsten Generationen. Wir fragen einfach ein bisschen unsere Schüler, was würdet ihr denn... Mein Vermächtnis. mein Vermächtnis. Zack, ich, ich notiere mhm. es hier auf meinem, meinem Podcast-Zettel, der analog geführt wird und nicht in irgendeiner Cloud abgespeichert wird. So, ich schreibe mit meinen Händen ganz haptisch. So, mein Vermächtnis. So, ne, das... Funktioniert dann auch. Ne, passt, perfekter Cliffhanger, reden wir gar nicht weiter. <lacht> ah, so Und was? Boah, fällt
0: das wird schwer, wenn du so einen Gedanken hast und möchtest ihn gerne mit der Nein. Community teilen und jetzt muss ich ihn runterschlucken und mhm. bis nächste Woche mhm. aufheben. Okay. Deswegen, deswegen mhm. äh, ja, gesagt.
1: apropos Community, äh, wir wurden, das haben wir letzte Woche ganz vergessen, haben wir das erwähnt, dass wir auf Instagram empfohlen worden sind, als hörenswerter Lehrer-Podcast von der Seite Lehramt, haben wir das erwähnt. Ja, nee. Weil wir wurden nämlich... Äh,
0: also ich habe es nicht... Nee, nee, das, stimmt, haben, das, das haben wir voll vergessen.
1: vergessen. Es wirkt schon so, als wären wir irgendwie schon so fame, dass uns die Szenariken gar nicht mehr... Die, die freuen uns schon gar nicht mehr. Das ist einfach nur, naja, ist klar. Und deswegen... Ähm, nee, wir wurden, nee, wir wir wurden ja, wir verlinkt. Sind. Und wir wurden empfohlen als ein hörenswerter Lehrer-Podcast. Und das ist natürlich eine gute Sache. Also wir wurden... Jetzt haben wir es hier... Lehr, Lehreramt heißt die Seite... Also, da gerne mal vorbeischauen. Mhm. Und dann hieß es Podcast-Tipps für Lehrkräfte. Und da waren wir ja mal ganz oben, ne? Da steht da ja hier einfach Lehreranstalt. Also, da mal vielen lieben Dank. Wurden auch noch vier andere Podcasts erwähnt. Also die muss man jetzt nicht unbedingt erwähnen und anhören, aber Lehreranstalt äh, ist schon ziemlich cool. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also, auch das fliegende Lehrerzimmer, Netzlehrer, Schule Backstage habe ich mal reingehört. Ist auch ganz cool. Ich mache Werbung, ich bin wirklich, aber mir ist es ja egal. Genau, aber da, dafür vielen, vielen lieben Dank. Also hat uns wirklich gefreut, auch wenn wir es nicht erwähnt
0: haben. Der Netzlehrer ist, glaube ich, der von Bob Blumen. Ja ne? genau,
1: ja, den haben wir ja schon mal gesagt, da, da sind wir nicht so.
0: Ja lustigerweise, nachdem, dem, bin ich jetzt äh, hier komplett verlinkt, einfach ne? seitdem äh, seitdem wir mal den Artikel von dem besprochen haben, fand ich das sehr interessant, seine Sichtweise auch unter dem äh, Kommentiere ich auch immer wieder ähm, seine Kommentare und ja, ist ganz, ganz interessant, was er für, für einen Blickwinkel, selber Montessori-Schüler, ja. wenn ich jetzt nicht lüge, äh, und hat einfach ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Ja. Interessanterweise sucht er immer, also er hat einen Podcast, die Schule brennt, ähm, und da lädt er immer sehr schillernde Gestalten ein und die kritisieren dann das Schulsystem. Und da muss ich nochmal, lieber Bob, nimm es mir nicht böse. Ähm, hat er so also Podcast? Ich. Ich glaube nicht, aber vielleicht kann ich ihn mal empfehlen im Endeffekt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er immer ähm Erstens, er differenziert die Schulsysteme der Bundesländer nicht und das verstehe ich nicht, das habe ich ihm schon zwei, dreimal geschrieben, wie kannst du denn das deutsche Schulsystem kritisieren, dabei liegen zwischen der 9. Klasse in Berlin und der 9. Klasse in der mittleren Bildungseinrichtung wie der Realschule bei uns ungefähr zwei Jahre Wissen, das ist einfach, also man kann das nicht vergleichen, aber das hat er mir bis jetzt noch nicht beantwortet und ähm ja, und immer die Tipps, die er dann bei, der, bei seinem Podcast gibt, die sind immer so pauschal für alle Schulsysteme, wo du denkst, okay, das passt bei uns jetzt gar nicht. Äh, so ein bisschen mehr Differenzierung würde ich mir da, würde ich mir da einfach wünschen. Den letzten Struggle, den ich hatte, da hat er was gepostet. Im Übrigen, ich lese, ich rezitiere das mal ganz kurz von Netzlehrer vor 20 Stunden Schulleiterinnen, drinnen, äh, Doppelpunkt, sogenannte Brennpunktschulen in Deutschland, erklären in Umfrage, warum ihre Schüler über den Ü bei den üblichen Standards auf der Strecke bleiben gängige Schulbücher nutzlos und Lehrpläne kaum brauchbar. Hat er drunter geschrieben, wer ist alles genauso, nicht im mindestens überrascht? Fragezeichen. Hm. Äh, also, das halt in Brennpunktschulen in Deutschland dann habe ich mal gesucht. Das war dann ein Artikel auf Spiegel Plus, leider Paywall, konnte ich nicht lesen. Dann habe ich das wird gefragt, übrigens, kurz,
1: das wird immer schlimmer. Also, jeder einzelne, ich meine, ich finde es natürlich, dass man für guten Journalismus auch Geld bezahlt. Aber das ist also mhm. es ist immer mehr Paywall. Sobald dich irgendwas interessiert, Paywall. Nur noch. Aber das wollte ich nicht nee, sagen. Also,
0: was, nee, weil diese Überschrift ist einfach nur das, was wir auch gut können. Ist ein reiner Clickbait. Ja. Ne? Also äh, Schulbücher nutzlos, äh, Lehrplan nutzlos. Ne? Und dann, äh, dann möchte ich gern wissen, welche Umfrage belegt das? denn? Bertelmann Stiftung oder was auch immer. Wer hat denn diese, wer hat denn diese Umfrage erstellt? Wer ist denn die Quelle? Da habe ich dann gefragt und dann hatte geschrieben Spiegel Plus. Da ja. hat hey, Bob das ist keine nee, Quelle, das, das ist, ist ein Veröffentlicher, das ist der Publisher. Eigentlich, eigentlich ja. vor allem, wenn
1: es er dann auch wieder macht, ist ja nur sogar nur ein Zwischenmedium. Weil also, ne. Ja, und
0: das, das finde ich ja noch viel schlimmer, wenn du ja. Clickbytes im Endeffekt einfach nur noch rezitierst und das noch nicht mal geprüft hast. Weil also ich bin da jetzt ein bisschen hinterher, lege mal den Finger in die Wunde und frage mal, Bob, kannst du mir bitte mal sagen, wie die Quelle ist? Weil du wirst doch nicht einfach nur Clickbyte-Überschriften verlinken. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch, dass er diese Schulsysteme
1: untereinander nicht äh, unterscheidet. Vielleicht ist es, also ich weiß es bei anderen Podcasts so, dass die dadurch auch genau das erzeugen wollen, dass Kommentare entstehen, dass dadurch... Äh in irgendeiner Form eine Diskussion. Traffic. Das, genau, diese, diese gute alte Traffic auf den Pages, dass du sagst, okay, ähm, ich bekomme dadurch Reactions, ich bekomme dadurch Likes, ich bekomme dadurch in irgendeiner Form die Aufmerksamkeit, eben dass jemand aus Bayern, dass jemand aus Berlin darauf reagiert. Und dann habe ich nämlich das, was sowieso das Einfachste ist. Und da, dann kann ich darauf einfach wieder eingehen. Und zwar kann ich mir dann auch noch das rauspicken, was mir gefällt, weißt du? Vielleicht ist es das.
0: Mhm. Das könnte sein, allerdings ist der Bob jetzt kein, so wie ich jetzt seine Sachen kennengelernt habe. Ich glaube, er ist schon Idealist und er probiert sich da schon einzubringen. Er ist jetzt auch, habe ich letztens gelesen, äh, sagte der Bildungsrat was? Bildungsrat von unten heißt der äh, Hashtag Bildungsrat von unten. Das ist äh, der Bildungsrat, ich äh, ganz kurz mal vorlesen, das bin ich letztens drauf gestoßen, weil dieser komische, die ständige wissenschaftliche Kommission hat doch damals diesen Quatsch erzählt mit äh, schafft die Teilzeit ab und... Ähm, die Lehrer sollten mehr arbeiten und so weiter. Kannst du dich ich erinnern? vor Stell dir auf, mal das vor, zwei stell
1: dir mir das vor, eigentlich Schau, Teilzeit mal abschaffen. Ja, mal das. was. Was, was, das ja was die, dann passieren würde. Das fände ich interessant. Ja genau,
0: war ja die, ja, war ja die, war ja die, die Idee von damals äh, und da hat sich dann daraufhin hat sich wohl äh, der Bildungsrat von unten gegründet. Ich red, lese mal ganz kurz vor. Der Bildungsrat von unten hat am Montagabend seine Arbeit aufgenommen. Ziel, zivilgesellschaftliche Initiative ist es, ein Gegenkonzept zum Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zum Lehrermangel zu erarbeiten. Die SWK-Papiere war für viele teilgebende des Bildungsrates, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. So äußerten sich mehrere Teilnehmer. Die Kommission empfiehlt uns Lehrkräften mitten in der Bildungskrise Yoga und Mehrarbeit. Das ist nicht hilfreich und das wollen wir auch so nicht stehen lassen. Das sagten die baden-württembergische Lehrerin Susanne Posselt. Sie ist eine der Gründerinnen des Bildungsrats von unten. Zu den Organisationen zählen noch die Bildungsaktivisten Philipp Dehne, der Lehrer der Bildungsinfluencer Bob Blume und ehemalige Schulstaatsrätin Marc Raxel, Rackles. Also, das sind äh, sozusagen ein Gegenstück zu der ständigen äh, wissenschaftlichen mhm. Kommission, weil die die Ideen so blöd fanden und aber nicht nur meckern wollten, sondern gesagt, wir machen jetzt einen Bildungsrat und zwar der Bildungsrat von unten. Einfach mal nicht. Top-Down, sondern Bottom-Up, mal, mal Ideen sammeln, wie man, das, wie man das sich da einbringen kann. Da kann man sich übrigens auch einbringen. Also die haben auch Links, wo man sagen kann, hey, ähm, wie, wie, wie würdet ihr denn da, da rangehen? Finde ich einen ganz interessanten Ansatz eigentlich. Ne? mal von der, von der Basis Input zu bekommen, äh, wie, wie man es besser machen kann. Nicht nur sagen, so ist schlecht ja. und die SWK hat Unrecht, sondern wie kann man es denn eigentlich besser machen? Wenn das machen?
1: Ganze konstruktiv läuft und quasi irgendwie in gelenkten Bahnen, glaube ich, dann kann man da sehr viel mitnehmen. Ich finde da immer das Problem, da ist so viel Unbrauchbares, da sind immer so viele unzufriedene Stimmen einfach, die kommen ohne, dass dieses eben Konstruktive mit, mitschwingt, sondern das ist dieses, wie es immer ein bisschen auf der Tasse mit dem Schaf ist, das doof, das doof, das doof und wenn man dann nachfragt, äh, ja, äh, entweder den Leuten fällt dann auf, vielleicht ist es gar nicht so doof, sondern vielleicht ist es auch nur anders und was mir da auch ein bisschen will, ist so dieses Jahr, vielleicht machen wir da mehr, aber dafür da weniger. Aber den grundsätzlichen Ansatz, boah, top. Ich meine, Austausch Absolut. von Ideen ist immer das Beste, was man machen kann, weil jeder hat ein bisschen andere Ansichten, jeder hat ein bisschen andere Herangehensweise, jeder hat andere Erfahrungen. Ein junger Lehrer hat ganz andere Herangehensweisen als ein älterer Kollege und müsste man eigentlich viel öfter machen. Darum finde ich auch so den Ansatz von den pädagogischen Tagen den würde ich auch ein bisschen anders machen. Ich würde da viel mehr in diesen kollegialen Austausch reingehen, wie wir es auch schon machen mit diesen Barcamps. Also sagst, du, okay, ja. eine Arbeitsgruppe kümmert sich um das, eine um das. Fahrtenkonzept zum Beispiel. Ja. 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 Wird es auch geben. Von daher. Ja,
0: ja aber ich finde auch gerade, äh, es gibt, ich bin da vollkommen bei dir und ich weil du gerade das mit, das ist doof, das ist doof, das ist doof gesagt hast. Äh, wie schätzt du denn eigentlich unser Image, äh, als, unser Image als Lehrer eigentlich hier so in Deutschland Boah, ein? ganz schlecht inzwischen. Hab ich letztes Mal irgendwas drüber gelesen
1: im, Lahm, äh, im Rahmen von einem Artikel, den ich mir rausgelassen habe. Und mhm. äh, da kamen schon durchaus diese ganzen, sage ich mal, plakativen Vorurteile, dass wir gut bezahlt sind, aber wenig dafür arbeiten. Und dieses, ich glaube, dass dieses klassische... Äh, Mittags aus, wenig machen, dass sich das noch viel mehr bestärkt hat. Gerade auch mit der, mit der Pandemie, dass es geheißen hat, ja, okay, ihr seid halt daheim gesessen, habt Kaffee getrunken und habt irgendwelche Arbeitsblätter hochgeladen. Also ich würde sagen, dass das unserem Ruf äh, nicht gerade zuträglich war. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass wir jetzt nicht zu den angesehensten äh, Personen oder Arbeitsgruppen zählen.
0: Genau. Was würdest du dagegen tun?
1: Aber ich würde den Podcast Lehreranstalt hören.
0: <lacht> das ist natürlich die beste Möglichkeit. Das finde ich aber so eine ganz interessante Sache. Darüber habe ich mich auch letztens diskutiert. Es gibt nämlich da wirklich eine, auch einige Studien dazu. Eine Studie ist beispielsweise, die ich mir da genauer angeschaut habe, die Verki Global Teacher Status Index von 2018. Das ist Also egal was,
1: durch die egal, was die aussagt, der Titel ist schon mal richtig nice und ich glaube, alles, was drin vorkommt. <lacht> <lacht> Genauso habe ich meine universitären Arbeiten geschrieben. Ich habe mir ein Buch genau. und eine Website gesucht mit einem coolen Titel und schon ist alles bare Münze.
0: Genau, aber nein, ich fand das einfach nur interessant, wie, dann, wie, wie das in den deutschen Medien ausgeschlachtet worden ist. Da waren dann so die Überschriften Image der deutschen Lehrer nur im unteren Drittel. Ne? Okay, das ist, also unteres Drittel ist natürlich bei 108 getesteten Ländern oder so, ist, ist nicht so cool. Allerdings, dann habe ich mir mal die Arbeit gemacht, weil wir da über ein anderes Medium mal drauf gekommen sind. Ich habe mir die Studie mal angeschaut. Ne? Und dann ist es sehr interessant, weil in dieser Studie werden 100 Punkte vergeben. 100 Punkte, diese 100 Punkte haben erreicht China. <lacht> Dann äh, geht es weiter. Die nächsten Schulen, die dann hoch angesiedelt sind, sind dann Malaysia mit, äh, mit 93 Punkte. Danach folgt Taiwan, Russland, Südkorea, Türkei, Indien, Kanada. Und bei Kanada sind wir schon noch bei 50 von 100 Punkten. Danach folgen laut dieser Studie die Schweiz, die USA, und danach folgt unser absoluter Liga-Primus Finnland, also der ja in allen Kategorien hier, wir müssen werden wie die finden wir müssen werden wie die finden ja. wir müssen werden wie die finden ne, wo sogar nur die besten Studenten Lehrer werden dürfen und so, die haben einen Status von 38 Punkten. Und Deutschland liegt mit 33 genau mal fünf Punkte hinter dem ersten europäischen Vergleichsland, also hinter dem Liga-Primus. Und dann denkst du dir, okay, das Problem haben nicht wir in Deutschland, dass wir kein Standing haben, sondern das ist vielleicht eher ein Problem der westlichen Zivilisation. Dass die vielleicht nicht so ein hohes Bild von Wissensvermittler haben wie beispielsweise asiatische Staaten. Wobei, da glaube ich, ja.
1: muss ich dann auch schon wieder sagen, dass. Jetzt kommen ja, also ich kann mich ja für sowas auch sehr begeistern, auch bei psychologischen Studien und so. Ähm, da muss man ja auch erstmal wieder klären, was heißt denn Standing? Wie wird denn das Standing gemessen? Also heißt es, in, da gibt es ja ganz viele Faktoren, deswegen solche empirischen Studien sind ja normalerweise, darum ist ja die PISA-Studie auch so erfolgreich gewesen und das ist die aussagekräftigste. Das waren ganz klare Regularien und das waren ganz klare, valide Sektoren, die alle gleichmäßig überprüfbar, extrem und transparent genau und so. Und, so. Und, mhm. und wenn ich das ja. da schon höre, dann denke ich mir, okay, wenn China 100 Punkte hat, ist das vielleicht etwas, das aufs chinesische System, das als Maßstab gesehen ist und dann ist es auch so viel gesellschaftliches, was da mit reinspringt. Ähm,
0: aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Das ist ich bin, definitiv da, ich, bin dabei, schwierig. ich bin dabei allen bei dir. Aber das sind die Zahlen, ja. die durch die Medien gehen. Und das ist dann einfach Henne und Ei. Dann beschreiben ganz viele hansblätter oder, oder Zeitschriften darüber, wie schlecht das Image der, der Lehrer ist. Und dann daraufhin, im Endeffekt, wird es in der Öffentlichkeit postuliert. Das Image ist schlecht und denke ich jetzt auch schlecht ja. von, meinen, äh, von meinen Lehrern. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Natürlich hat man Vorurteile gegen Lehrer. Ich habe auch Vorurteile gegen Ärzte oder gegen Rechtsanwälte oder gegen ähm, Standesbeamten oder gegen Handwerker. Ne? Das ist, also diese Vorurteile, Es ist, ist nicht das Problem. Die Sache ist, sind wir wirklich im letzten Drittel? Weil ich muss sagen, ich werde im Normalfall, das ist natürlich kein Gegenargument, weil ich natürlich nicht äh, die Statistik bin, sondern mir fällt es halt nicht auf, dass ich mit einem, mit einem negativen, ja. Duktus im Endeffekt äh, betitelt das kann wird, ich dir aber erklären, warum? behandelt werden.
1: Soll ich dir sagen, warum? Ja. Da sind Bitte. wir wieder in der guten alten Bubble. Wir bewegen uns nämlich in einer Bubble, wie zum Beispiel den halben Tag umgeben wir uns mit Gleichgesinnten, sage ich mal. Und auch mhm. sonst, meistens ist es auch so, dass man, wenn man jetzt im Sportverein als Trainer und so weiter tätig ist, da ist man auch mit Leuten zusammen, die ähnlich ticken, die ähnliche Ansichten haben, gerade mhm. zu über den Vereinssport. Und dann hast du schon zwei große Bereiche deines Lebens. Bei dir ist es ja noch schlimmer, wenn dann deine Ehefrau auch noch äh, Lehrerin ist. Das heißt, da mhm. ist ein ganz großer Teil des Alltags, wo du dich genau darin bewegst. Und da kriegst du es gar nicht so mit. Wenn du jetzt aber mal mhm. irgendwo ganz anders hinkommst und dann ohne irgendjemanden bist, wo du mit anderen Berufsgruppen zusammenkommst. Ich habe manchmal das Glück, dass ich das eben mitbekomme, ähm, dass ich bei einem anderen Berufsgruppen unterwegs bin. Und da fallen dann schon immer mal wieder so ein paar kleine Spitzen oder ein paar kleine Sprüche, wo man dann aber ganz genau merkt, aha, da schwingt irgendwas mit. Oder wenn ich dann um drei vielleicht schon bei meinem Spätzel bin und denen im Garten helfen kann, dann kommt schon mal ein Spruch so, ey, ja, bist ja Lehrer oder so. Und ich finde, da merkt man es dann eher. Und deswegen muss man das immer so ein bisschen auch sehen. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da also macht mhm. euch mal ein Bild davon. Das Problem ist hier für mich das Entscheidende, wie wir es schon oft gesagt haben, das sind wieder die lauten 5%. Es gibt natürlich, gibt es auch bei uns Lehrern schwarze Schafe. Und es gibt Leute, die ihren Job vielleicht nicht mit voller Leidenschaft, mit Herzblut machen, die die Vorzüge ausnutzen und auskosten und ausreizen. Und ähm, die sind dann aber das, was nach außen getragen wird. Das ist wie immer. Wenn es gut läuft, dann rede ich nicht drüber. Aber wenn es schlecht läuft und ich eine coole Geschichte zu erzählen habe, da hört ihr dazu. Weil wenn ich daheim oder beim Stammtisch sitze oder bei der Gemeinderatssitzung und sage, du, mein Lehrer macht einen super Job. Ja, dann sagen es alle. Aber wenn ich jetzt erzählen kann, dass mein Lehrer schon wieder einen Fehler in der Angabe gehabt hat und dann einen ungerechtigten Verweis ergeben hat und dann zwei Wochen krank war und das vor die Pfingstferien und sich die Pfingstferien verlängert hat, dann erzähle ich das natürlich. Und da, glaube ich, oh ja. kommt das alles ein bisschen her. Und wie gesagt, das, da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber.
0: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin da, es ist nur gar nicht so leicht, äh, sich wirklich selber zu reflektieren, weil du sagst, natürlich und äh, du wirst vielleicht dann einfach auch selber als Ausnahme der, der Regel nicht mit solchen Vorurteilen ähm, beworfen, weil die Leute halt sagen, gut, der ist jetzt ein cooler Lehrer ne, und äh, deswegen lasse ich meine Vorurteile an dem jetzt nicht aus, weil der trainiert meine Kinder oder what, whatever. Ne, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Äh, ist schon richtig, ist gar nicht so leicht, aber auch wirklich mal Studien zu finden, die einen dann das auch unterschreiben, meine, so, man muss sich ja diesen ganzen Quatsch eigentlich wirklich selber persönlich anschauen und genau wie du es gesagt hast, diese Valkyrie Global Teachers Status Index von 2018 ist 100.000 Mal zitiert worden in den deutschen Medien, das weiß ich sogar noch einfach, ne? ja. aber im Endeffekt ist es kompletter Bums, ich meine, wer will denn, dass wir ein Standing haben wie in China, das will ja auch kein Mensch, ne? also das ist ja, und da ist da, da ist wirklich schwierig zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich jetzt wirklich, also real. Ne? Ja,
1: ja alles, alles wieder spannend, also ich, also ich für mich gehe übrigens den Weg, wenn ich wissen will oder wie das Standing ist, ich spreche einfach gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern. Das ist, so ist es. Das. Das ja, ist für genau, mich einfach, ich nutze es auch immer mal wieder, auch um selber Feedback einzuholen ähm, und einfach mit denen ins Gespräch zu kommen, weil ganz ehrlich, schlussendlich sind das die, die bei mir im Klassenzimmer sitzen und das sind die, die ich bestmöglich auf den Abschluss vorbereiten will und das sind die, die ich zu besseren Menschen formen möchte oder denen ich beim Erwachsenenwerden helfen will. Und ob da der Nachbar mit dabei vorstellt oder ob da irgendeiner mit da, das ist mir egal. Also im Klassenzimmer, das interessiert mich die Schüler und deswegen, also solche Studien finde ich immer ganz interessant zu lesen. Ich lese auch gerne die Kommentarspalten, aber mhm. sonst whatever.
0: Sehr schöner äh, sehr schönes Schlusswort, unsere Chefs, unsere Vorgesetzten sind die Schüler ne? und da ist es auch sehr sinnvoll, seine Kraft drauf ins, äh, zu investieren, anstatt, äh, ich, ich ergebe mich auch immer wieder gerne in Diskussionen im Internet. Äh. Ach, das ich schon das kann ich übrigens
1: überhaupt nicht. Also das ist, mir, das, wirklich, das ist mir echt immer viel zu dumm, weil es gibt auch zwei Gründe, selbst wenn ich mal einen Kommentar schreiben würde, was ich wirklich nicht mache aus unter dem Post von meiner Frau vielleicht, mir... Ich möchte ja, wenn dann eine Antwort haben. Und stell dir mal vor, dann kommt ja. dann keine Antwort. Dann hänge ich in der Luft. Und zweitens ist es einfach <lacht> meistens so, dass die die haben, das sind so viele Leute, die haben das geistige Niveau von der Kaisersimmel. Da, da ist mir jeder hm. einzelne Buchstabe und du weißt, wie langsam ich tippe. Das heißt, es <lacht> ist ja wirklich einige Zeit, die das in Anspruch nimmt und das ist mir echt zu so schade. Ja, also ja das Stelle. verstehe
0: ich auch. Also ich muss auch sagen, ich kommentiere jetzt auch nicht jeden Bums, aber wenn jemand mal. Äh ja, einfach auch eine gewisse Reichweite oder oder wenn das geistige sag mal, Format hat, wo ich mir denke, der, oder er müsste es haben, dann macht es schon Spaß auch sich immer mit so jemandem mal ein bisschen zu duellieren, einfach mal auch Argumente auszutauschen. Mhm. Das ist häufig äh, einfach interessanter, weil du so, so ein Gegner normalerweise, wie du sagst, wir sind in der Bubble drin. Da ist es nicht so leicht, mal wirklich von jemandem von außen Input zu bekommen. Ja. Und deswegen mache ich das hier und wieder ganz gerne. Aber so sei es. Also heute wieder eine schöne Stunde gehabt. Da haben wir mal quer gesprochen. Bist du nächste Woche? Bist du jetzt im oder was? Nein, nein, Nächste Woche
1: geht ganz normal. Können wir ganz normal aufnehmen? Yes. Ich, ich habe überhaupt, überhaupt keinen Termin. Ist alles gut. Aber wir haben übrigens einen Cliffhanger vergessen. Ich habe es sogar vorbereitet und wir haben es nicht gemacht. Oh fuck. Wir wollten den Pausenverkauf durchsprechen. Machen wir natürlich nächste Ach, Woche. Das heißt, nächste natürlich. Woche gibt es. Die Stunde wird heißen Mein mein Vermächtnis der Pausenverkauf.
0: Das finde ich super auch wieder eine gute Clickbait-Stunde. <lacht>
1: das schön, das klingt auf jeden Fall. Und wenn ihr da schon übrigens schon mal Vorschläge im Vorfeld haben abgeben möchtet, könnt ihr es gerne tun über Instagram. Schreibt uns mal was auf jeden Fall in euren Pausenverkauf rein muss. Und ich weiß, uns hören viele ehemalige Schüler. Auch ihr dürft schon mal schreiben, was sind denn eure Tipps für die jetzt vielleicht auch so gut für die jetzige Generation noch oder für mhm. die nächsten Generationen. Also dürft ihr wieder zu Wort kommen und deswegen. Würde ich sagen, belassen wir das heute. Gerne auch natürlich über Papierkorbett-Lehreranstalt. Also und ansonsten machen wir es wie immer. Die letzten Worte hat der bezaubernd rot schimmernde Dave.
0: Servus, mach's gut, habe die Ehre. Ciao.